0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Algo está a punto de suceder. El Evangelio de Juan, en su capítulo 12, nos narra cosas interesantísimas. La primera de ellas es que Jesús cerró la primera puerta. Dígalo conmigo, Jesús cerró la primera puerta. Quiero recordar que la Biblia nos dice en diferentes oportunidades que Jesús es la puerta de las ovejas. Luego, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos el diluvio universal, vemos que Dios le dice a Noé, tú vas a meter a todos los animalitos, pero la puerta la cierro yo. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Jesús mismo dice que Él es la puerta y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. En el capítulo 12 de este Evangelio maravilloso que estamos leyendo hoy en Juan, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, alguien dice aleluya, <ríe> esto es precioso, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, oremos al Señor Padre gracias porque estamos ayudando a nuestros hermanos a celebrar Semana Santa porque estamos hoy lunes acá Señor seis días antes de la Pascua o de la Resurrección celebrando tu nombre es nuestro deseo que esta palabra que hoy se predica pueda llegar hasta lo último de la tierra y hacer lo que tu palabra hace, transformar personas. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros. Este sermón estará colgado también en los canales de YouTube de la iglesia y en las plataformas y mañana, martes, miércoles, jueves, Viernes estaremos acá en la casa del Señor para que juntos celebremos a la distancia o de manera presencial esta maravillosa Semana Santa, nuestro 44 aniversario. Amigos, algo está a punto de suceder y lo difícil de esto es que Jesús está cambiando su ministerio. Jesús en este preciso capítulo es la última vez que se da a conocer a aquellos que no son sus discípulos. Jesús había andado caminando por todos lados, anunciando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio y diciendo, arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Pero quiero decirte algo, si puedo hablar de las atribuciones o atributos de Jesús, es que Jesús también tenía paciencia. Mi mamá nos decía siempre, paciencia piojo, que la noche es larga. ¿Alguien se recuerda de ese adagio? Ok, Jesús también tenía, en su humanidad, tenía paciencia. Y en este momento, a pesar de que él está ya en agonía, porque él sabe, él conoce en su preconocimiento, aunque sabemos que teológicamente se autolimitaba al rol que el Padre le había asignado de ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene sentimientos. ¿Cuántos de nosotros ahorita tenemos sentimientos que vamos a ir a comer tamales? Amén. Usted, usted siente algo. ¿O siente que después del culto le vamos a dar la sorpresa? Hermanos, tenemos torrejas para todos. Y es mentira. Pero voy al punto. U usted lo siente. Jesús ya estaba en agonía. Y Jesús vuelve a un lugar donde las personas ya le conocían y donde se estaba fraguando un complot. Los judíos y todos los romanos y todo el mundo y todos los que estaban ahí fuertes, estaban pues pensando, confabulando, en hacer algo que él sabía que iba a suceder. ¿Y qué era eso? La crucifixión. ¿Y por qué lo sabía Cristo? Porque ustedes lo van a encontrar en la narrativa de los Evangelios, que repetidas veces, horas, días antes del evento... Él se va a orar a Getsemaní y ora al Padre y le dice, Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? Lo repite una y otra y otra vez. Jesús, a pesar de eso, está dando un gran mensaje y es el mismo que da el libro de los proverbios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, lo voy a decir así, de repente se cerrará la puerta y no habrá para él medicina. ¿Cuántas veces nosotros como personas le pedimos perdón a Dios que pareciera que el nombre de Dios es un chiste? ¿Tantas oportunidades nos dio el Señor con el largo de los años que pareciera que nuestra falta de devoción o interés en Cristo es un chiste? Eso no es fe, eso no es una vida de fe. Una de fe, una vida de fe genera cambios, una vida de fe genera compromisos, una vida de fe, pues, cambia tus amistades y cambia tus prioridades. Pero Jesús en este lugar volvió a una casa donde ya le conocían. Y la palabra dice en el 12:1: Seis días después de la Pascua vino Jesús a donde? A Betania. Y quiero explotar estas palabras a continuación. Donde estaba quién? Lázaro. El vivo testimonio que Jesús es Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ahí llegó el Señor. Donde ya lo conocían. Ahí está cerrando la puerta a los que no eran sus discípulos. Ahí está cerrando la puerta a aquellos que por años se les ha predicado, por años se les ha evangelizado, por años se les ha invitado a la iglesia, pero ellos creen todavía en la religión, creen en sus buenas obras, creen en la tradición, creen que la iglesia es el único medio para llegar a Dios. No, señores, la iglesia no es un medio para llegar a Dios. Cristo es el único medio para llegar a Dios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que en lugar de sernos cristianos, nos hicimos religiosos. Y si algo molestaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, eran los religiosos. Porque los religiosos nunca estuvieron de acuerdo ni con su mensaje, ni con su persona, ni con sus milagros. Y cada vez que le hacía algo, le decía, pero lo hizo en día de reposo. Pero lo hizo en día sábado. Pero ¿por qué atiende a esa mujer si tenía flujo de sangre? Amigos y hermanos, una de las cosas que cierra las puertas del cielo es la religiosidad. Pero dice la palabra si puedes creer, las montañas se moverán. Claro que sí, porque al que cree, todo lo es posible. La religión es un impedimento para ver a Cristo. La religión es un impedimento para experimentar el poder de Dios, porque la religión te dice: no te vayas a rodillar cuando esté cantando el hombre. No te vayas a poner de pie cuando dan a la invitación. No te vayas a poder a levantar las manos y a danzar porque te va a ver mal la gente. Amigo y hermano, el mismo rey David. Entró danzando y entró en sus calzoncillos de lino. Y la mujer dijo, ¿Quién eres tú el rey? ¿Para que andes bailando? Y sabes que dijo, David, me tienes sin cuidado la religión. Yo lo que amo es estar en la presencia de Dios. Amigos y hermanos, el día de hoy algo está por suceder. Y aquellos que el día de hoy decidamos no ser religiosos y comenzar a entender que Jesús va a visitar los corazones y las casas donde hay fe, algo está por suceder. No te quedes con el deseo, no te quedes con la intención, entrega, derrama tu corazón, derrama lo más preciado que es tu vida ante la presencia del Señor porque la misma Biblia dice que aquel que pierde su vida por causa de él la recupera y aquel que cree que la recupera la pierde, cuántos de nosotros hemos dedicado años a amistades por ocasiones tal vez hasta dejaste de venir a la iglesia Con tal de atender Mira, es que no vamos a ir ¿Y por qué no vamos a ir mami? Porque tenemos visita En lugar de decir a la señora de la visita Venite en el carro hombre, vámonos Vamos al culto En lugar de hacer eso que hacíamos Decíamos no puedo ir porque tengo visita, cuántas personas pasaron por años en su negocio, no puedo ir ya pastor, el negocio creció, tengo más buses, tengo más taxis, tengo más locales, tengo más ventas de pupusas, tengo más todo y de repente vino la pandemia, se te acabaron las pupusas y se te acabaron las excusas para venir a la casa de Dios. Es por eso que ese hombre sabio dice estas palabras tan fuertes Que sé que es difícil de digerirlas Jehová Dios, Jehová quitó, o sea por los siglos Jehová bendito, papá lo que la vida te quitó Dios te lo devuelve cuadruplicado Escucha lo que te estoy diciendo, gloria al Señor por ello Lo que la vida te quitó, Dios te lo devuelve cuadruplicado No tengas temor, Dios va a visitar las casas donde hay fe En segundo lugar, Dios va a visitar las casas donde hay gratitud Amamos tu presencia oh Dios Amamos tu presencia oh Dios Encuentro sanidad, encuentro libertad ¿A dónde? En tu presencia Claro, Dios visitará los hogares donde hay gratitud Y hubo una mujer porque hay varias Marías en la Biblia La María de Magdala que es María Magdalena María de Betania, la hermana de Lázaro María la madre de Jesús Hay varias Marías en la Biblia Hay una María mencionada también en Romanos Hoy estamos hablando de María la de Betania Y vean lo que está sucediendo en el cuadro Y cuando llega Jesús, escuche bien A la casa de Lázaro <ríe> esta, esta palabra la noté aquí, Lázaro Que había, diga conmigo había Past tense, tiempo pasado Que había había estado muerto, ya no estaba muerto. ¿Y dónde andaba? <risa> andaba de parranda, ¿no? ¿Dónde andaba? Hoy tenía vida, ojo, y tenía vida. Te dije que Dios te lo debía lo cuadruplicado en abundancia. Él había estado muerto, quizás tú y yo en nuestros delitos y pecados En el caso de Lázaro dentro de una tumba En el caso de Lázaro lejos de su familia En el caso de Lázaro en ese lugar donde estaban las almas esperando a que Cristo resucitase Ahí había estado Él pero el poder de la gratitud, de la adoración y de la fe Activaron a tal grado la bondad de Dios que su hijo llegó a esa casa Yo le hago una pregunta fuera de lugar ¿Estaría usted preparado el día de hoy o mañana para que en horas de la mañana, entre 7 y 9, le tocase la puerta la Fiscalía General... No, 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 ¿eh? <risas> Uno nunca sabe, hermano. ¿Ah? ¿Estaría usted preparado para que entre las 7 y las 9 de la mañana le toquen el timbre y diga, buenos días, soy el presidente y quería ver si me deja entrar? ¡Ay, don Nayik, Me trajo computadora. <risas> ¿Eh? Yo, no, que yo no soy de ese partido. Si no te estoy preguntando, hermano, la pregunta es si estarías preparado y qué harías. ¿Quién es su cantante favorito después de Jorge Aguirre? Quiero que piensen en otra persona, por favor. ¿Quién es su cantante favorito de, de la época? Julio Torres, más ¿Quién es el cantante suyo favorito? Así si alguien que usted diga, ay, pastor, yo siempre soñé con desayunar con Leodán. ¡Qué horror! quién es Leodán. Ay, no, pastor, yo quisiera haber conocido a José José. Ay, no, yo con el puma, pastor, ¿amén? Y su marido con espuma, ¿verdad? Por verdad, con el hombre. Pero, ¿Quién es su, aquel hombre que usted diría, wow, yo amaría conocer a este tipo? Me encantaría. Ahora, quiero decirte que algo está a punto de suceder donde hay fe, y donde hay gratitud. Y si esta noche en tu vida hay fe y hay gratitud, no te vas a ir de aquí con las manos vacías. Dios hará algo. ¿Y qué va a hacer, pastor? Nos pasará de muerte a vida. Aunque la gente te diga, ese matrimonio no funciona, ese negocio no funciona, esa familia no funciona, tu salud no funciona, tu hígado no está funcionando, tu corazón no está funcionando, los imposibles son la especialidad de Dios a través de Cristo. Gloria al Señor por ello, ¿Qué te pido yo, gratitud y fe, vamos por dos, cuáles llevamos, gratitud y fe, nunca pierda de vista, que cuando Dios te pide algo, te lo devuelve cuadruplicado, voy a poner un ejemplo, estaban los seguidores de Cristo, los apóstoles, los que le había llamado, algunos pescadores y Jesús caminando, siempre viendo alrededor. Siempre, Jesús siempre perfilaba. Eso es algo de seguridad. El principio de la seguridad es la inseguridad. Yo estoy perfilando, estoy viendo qué pasa siempre. Estoy viendo quién viene, quién va, cómo camina, qué hace, qué se toca, qué mueve, para dónde viene. Jesús va caminando y encuentra sin cruzar palabra a unos señores lavando unas redes. No les preguntó nada. Antes de platicar con ellos, cuando los vio que estaban en esa forma, les dio una orden y les dijo, dejen de lavar las redes y vayan más adentro, donde hay fe, donde hay gratitud y donde hay, exacto, obediencia. Donde hay obediencia. El Señor no, no te obliga, Él te invita. Él no te dice tú tienes que, la religión te obliga La religión te obliga a comportarte, a hablar, a vestirte A no decir, a disimular, a no comentar, a comentar, a levantar la mano A ponerte rodillas, no, esa es la religión Jesús te invita ¿Cuántas veces la palabra no dice en repetidas oportunidades Que vengamos al Señor, que pongamos sobre Él nuestras cuitas o problemas Que traigamos nuestros pecados a su presencia Pero el día de hoy, si hay ¿Cuál fue la primera? ¿Luego? ¿Y la tercera? Obediencia a algo está a punto de suceder Cuando Jesús llega a esa casa, a esa casa de Lázaro El que había estado muerto y Él lo había resucitado Encontró algo mayor Y no solamente había fe No solamente había, pues... Ese deseo de conocerle. Sino que alguien quería adorarle. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiero que ahora todo lo que le he dicho, lo pegue con lo que estamos viviendo ahorita. Porque lo que usted está viendo de la visita a Jesús a esa casa de Lázaro, es exactamente lo que pasa en cada culto donde se reúne la iglesia y el cuerpo de Cristo. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre que dice... Ahí voy a estar yo. La palabra dice donde hay dos o tres en un hombre o el que conoce la verdad se lo cambio será verdaderamente libre. Y una mujer decide hacer algo insólito. Y era tomar un perfume de nardo. Diga conmigo perfume de nardo. Algunos teólogos se atreven a hablar de su procedencia. Algunos teólogos dicen que venía de Persia. O sea, que el perfume de nardo era persa. Y les he contado que el perfume de nardo servía en tres oportunidades. Depende de la corriente y la tradición que usted estudie. La primera, cuando nace o cuando tiene su mayoría de edad. La segunda, cuando se casa. Y la tercera, cuando se muere. Muchas personas hablan de que era un frasquito o un frascote. Usted piense en las tres ceremonias. La primera, cuando ya usted estaba grandecito... La segunda, cuando usted se casaba. Y la tercera, cuando usted moría. Mire el mensaje teológico. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto. El que cree en mí, aunque esté muerto. Mire el mensaje teológico. Y viene la mujer y derrama un bote de perfume de Nardo, que algunos dicen que venía de Persia y que era carísimo. Y agarró todo lo que tenía. Y lo derramó en la presencia de Dios. Pero aquí hay un factor judío. El cabello. La mujer judía, el día de hoy, si está en la línea ortodoxa, nunca le muestra el cabello a ningún hombre. Nunca. Siempre la mujer judía utiliza, o sus, voy a decir la palabra, sombreros, o utiliza pelucas. Porque el cabello, en la historia y voy a delimitarlo Bíblica tiene mucho que ver con sensualidad En aquel entonces cuando una mujer Hacía ciertas cosas que no eran correctas Para la época, para el contexto ¿Qué es lo primero que le arrancaban? El cabello Era su honor, era su belleza Ahora quiero que vea la foto entera Jesús llega a una casa No lo voy a decir en el orden correcto Donde hay gratitud Donde hay adoración Donde hay pues, compromiso y de repente hubo algo más, una mujer que lo ungió con todo lo que ella tenía, su nacimiento, su matrimonio y su muerte y lo derrama a los pies y con su belleza, yo no tengo mucho, <ríe> tengo más aquí y aquí, <ríe> con su belleza ella utiliza para glorificar a Dios. ¿Cuánta gente había en la casa? Solo quiero que vea algunos datos. Le dije que cuando usted entrega algo a Dios, Él se lo devuelve. ¿Cuánto? ¿Hay cuenta ¿Cuánta gente había en la casa? Entonces la presencia del Señor en ese lugar se derrama y vemos a ese Cristo maravilloso siendo, escúcheme, ungido por ella, pero confirmado. Porque la unción tenía que ver con el sacerdocio la unción tenía que ver con la confirmación de algo, con los reyes, con los profetas Y esto no tiene una base en el Nuevo Testamento La unción tiene una base en el Antiguo Testamento Y se los he explicado repetidas veces Que las ovejitas cuando andan a lo largo de los pastos Que no eran como un gran gramal Sino que es bien árido Abajo de ciertos tipos de piedras y suelos Nacían un poquito de bushes, arbustos y llegaba la ovejita y comía. No es como que, ah, sí, en delicados pastos me hará descansar. Y, y usted dice, ahí está todo verde. Esa foto no tiene nada que ver con la geografía bíblica. En nada. Hasta el día de hoy. Pero los pastores, para cuidar a las ovejas y la lana, la lana, el pelaje, les ungían su cabeza con aceite para evitar que los mosquitos y las garrapatas y los zancudos y todas las cosas que se puede imaginar, le molestara la nariz y las orejas del animalito. Porque cuando el animalito no es ungido con aceite y no está preparado para ello, y lo sacan a pastar y lo sacan a comer, está expuesto. Y cuando eso se le mete y anida en la, en la oreja o en la naricita del animalito, les he contado que la actitud es como los perritos que tenemos en casa, que cuando el perrito siente el aroma los zapatos de su marido, le hace el chucho, ¿eh? ff, ff, él solo, y no para. ¿Y qué te pasa? Y el hombre parado enfrente, ¿no es cierto? ¿Ah? Y ff, como con un pepeto lo que ha llevado. ¿Cómo ha volado, Carajo, ¿eh? Ok. Se, la ovejita se sofocaba tanto... Que si estaba en las orejas o estaba en la nariz, se golpeaba contra las rocas hasta desangrarse. Entonces, cuando la palabra dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es exactamente lo que estaba haciendo esta mujer para con Cristo. Lo estaba confirmando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero le tengo que dar la noticia triste. Que algo estaba a punto de suceder. Desde este capítulo 12 del Evangelio de Juan, Jesús nunca más le habló a los incrédulos nunca a partir del capítulo 12 seis días antes de la pascua esta que se celebraba muerto resurrección de cristo jesucristo se queda hablándole exclusivamente a sus discípulos y comienza un proceso de fortalecimiento de la fe, pero ante nosotros tenemos el texto y quiero que lo vea conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 12 que dice Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betán, en donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya no estaba muerto, ¿Cómo estaba ahora, vivificado Voy a darle un tip para que le sirva, pero usted va a tener que investigar un poco más el único que ha resucitado de los muertos en quien nosotros tenemos nuestra fe es Cristo, alguien dice amén a eso ok, entonces cuando hablamos de Lázaro qué hizo Lázaro fue vivificado el único que ha resucitado es Cristo alguien está entendiendo la lección del día de hoy por eso nuestra fe si no seríamos nosotros devotos de Lázaro no el San Lázaro y Agado que tienen allá los cubanos que le pide milagro, no, no, hablando de este Lázaro La palabra dice y afirma que él había estado muerto, pero él, Cristo, le había resucitado La iglesia no te puede cambiar, los hermanos no te pueden cambiar, perdóname que te diga Los cursos matrimoniales no te pueden cambiar, los cursos eh, no te pueden cambiar La obra la hace la palabra del Señor, porque ella misma nos dice que la palabra de Dios nunca, diga conmigo Nunca regresa vacía. El problema radica en que si nosotros no ponemos atención al mensaje y si nosotros el día de hoy damos por sentado que venir a la iglesia me va a cambiar, cantar las alabanzas me va a cambiar, participar de las ofrendas me va a cambiar, participar en los ministerios de vida me va a cambiar, pues estamos equivocados. Lo decía hoy en una entrevista pregrabada en TCS, va a estar saliendo el viernes. Por la mañana con el ingeniero Urbina. Y le conté la experiencia de un hermano que vino a la vigilia. Y vino de uniforme. Solo un detallito. Vino Bolo. Y me dice el ingeniero Urbina. ¿Pero cómo me dijo? Pues sí, le dije. Vino con el logo que decía. Tabernáculo, bíblica, bautista, pilsenerecea. ¿me? Aquí vino. Pastor, me dice. El, ¿Y qué hicieron? Recibirlo, hermano. Y le pregunta al señor Urbina. ¿Y qué diferencia hay entre el que vino borracho y el que está aquí en adulterio? ¿Y qué diferencia hay entre el que vino borracho, el que está en adulterio y el que trabaja en la asamblea? Ese es tema para otro día, pero ahorita vamos otra vez a la palabra. ¿Qué diferencia hay? Ese es el buen mensaje. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué más dice la palabra? Pero los que, pero los que, en su nombre, algo está por suceder. El Señor fue a la casa donde había fe, donde había devoción, donde había esto, donde había lo otro, pero de repente alguien fue mucho más allá. ¿Y qué le dijo? Te voy a entregar todo lo que soy, te entrego mi infancia, te entrego mi adultez, te entrego mi vida, te entrego el día de mi muerte, porque sé que todo lo que yo le doy a Cristo, Él me lo devuelve. Y esa mujer hizo lo que tenía que hacer. No le importó su cabello, que era diseñado exclusivamente para su marido, que no podía andarlo mostrando, que era una seña de su belleza de su autoridad de su no sé cómo decirle le dice no me importa lo pongo a los pies del maestro y les confirmo a todos los que estaban en la casa y a todos los que estamos hoy reunidos que este es el corredor de dios que quita el pecado del mundo amigo y hermano algo está a punto de suceder pero la palabra lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, seis días después de la Pascua, vino Jesús a Betán, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado, ¡de los muertos! ¿Y qué hicieron? Partieron pan. Le habían preparado una cena. Partir pan en nuestra cultura es como, vamos en el bus comiendo, estamos haciendo el examen con el pan y el café, más ahora que nos ponen conectados, ¿verdad?, en Youtube, usted la camisa del trabajo Y en calzones abajo, ¿eh? como que no pasa nada es el detrás de cámara Gran hoyo en el fustán de la señora por aquí Pero como no se ve Partir pan con ellos Es como cuando yo tuve la bendición De visitar a los pastores de Italia Yo no soy italiano, soy salvadoreño Pero hermano, un día nos invitó Un hombre de negocios de allá Amigo de los pastores a comer Hermano, una comida con ellos Dura tres horas y no crea que es por la cantidad, y les he contado las ridiculeces que uno pasa por no conocer la cultura, por no leer. Yo vi que cuando nos sirvieron el, el, el platito de pasta con pesto, que es una cosa como verde, no sé cómo decirle, es riquísimo el sabor del pesto. Y, ¿cuántos salvadoreños habemos aquí? Ay, no sé, hagan así. Uh, el indierillo, ¿eh? Todos somos salvadoreños, hermanos. ¿eh? Esto es cuando usted le dan... Eh, el consomé, ¿ah? uno que es indio, voy a hablar por mí, yo por usted no me meto, amén. Usted va a las carnitas mamachus, <risa> ahí está cocuelita, ahorita, y, y viene usted y, y, y le dan un consomé y, y, y como homo guillo, ¿verdad? ¿Mm? ni ha terminado de tomárselo, soplándolo, está todo Y de repente llega la me da otro, pero ah, tío, hombre, si falta el resto. Y les he contado que cuando nos sentamos a la mesa, nos sirvieron la pasta, Hermano, yo cuando la vieran como las 11 de la noche, ya había pasado todo el día hablando y predicando y de aquí para allá, yo tenía hambre. Yo solo veía que la hermana, hermana Patricia se llama, se me quedaba viendo y hermano, yo con cuchara, a mí, yo igual que mi papá, a mí deme en algo para engullir, decía el pastor, hacía aguadito ya, y para adentro, y para adentro, y decía, pastor le ha gustado, por aquí me decía, hartón desgraciado a mantener quiere más sí le decía yo hermano y de repente apareció el primo el primero el gondo el segundo plato el tercero luego al final yo no sé qué les pasó a estos pies ellos se comen la ensalada al final están enfermos hermano usted sabe que aquí la pupusa va con el curtido a la besa ¿eh? Imagínate al final usted come la pupusa después el poco de curtido <risa> nada que ver bueno. y de después viene el dolce, el dulce el dulce y después viene lo más bello, el digestivo, mire <risa> Partir pan es tener comunión Partir pan no es a la fuerza, ya me voy, ya me vengo, ya vengo No, partir pan es tener comunión Te pregunto, y les felicito a los que están aquí hoy En nuestro acostumbrado culto de familias en Victoria ¿Cuánto tiempo compartes con Dios? ¿Y cómo es que compartiendo ese tiempo quieres que algo maravilloso suceda? Ya ha visto que le levantó de los muertos, ya ha visto que es el Cordero de Dios, ya viste visto a la mujer que lo ungió, derramó el perfume, lo puso, utilizó su cabello, que era algo privadísimo. Pero todavía no te queda claro. Y todavía quieres tener con Dios una relación a la distancia y todavía estás en un lugar que no has entendido que el hombre que es reprendido, confrontado, endurece la cerveza se cerrará la puerta y no habrá para él medicina. Pero dice la palabra en el Evangelio de Juan, que solo un versículo hemos podido ver, en el 12, dice, seis días después de la Pascua, vino Jesús a donde estaba Lázaro, que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, por cierto, el, el precio... Judas rapidito narra de cuánto valía, pero bueno, vamos al 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de qué? De su presencia. Es una tipología de la presencia de Dios. Esas alabanzas que cantaron los jóvenes de hoy están bendecidas. ¿Alguien dice amén? Qué tremendo privilegio el que tenemos en esta iglesia. Y suena igual cuando lo hacen con guitarra, porque Dios ve las intenciones del corazón. Pero cuando esta familia le recibió, partieron pan, hubo confianza, hubo fe, hubo gratitud, hubo adoración, se llenó la casa de su presencia y todos los que ahí estaban fueron bendecidos con la presencia de Dios. Amigos y hermanos, hoy, lunes santo, algo está a punto de suceder. En el corazón de todas aquellas personas que han pasado de muerte a vida. Y que habiendo pasado de muerte a vida, hoy tienen gratitud, hoy tienen fe, hoy tienen confianza. Hoy le hemos venido a adorar en espíritu y en verdad, porque no nos iremos de aquí con las manos vacías. El que tiene para oír, que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, gracias te damos por este primer día de nuestra Semana Santa. Gracias por los amigos que están en casa Gracias por todos aquellos que nos van a acompañar Todos los días a las 6 de la tarde Hasta cerrar el domingo de resurrección El día de hoy Señor Hemos escuchado esta historia maravillosa Donde fuiste ungido en la casa de Lázaro Donde fuiste confirmado Como todo lo que los profetas habían prometido Donde fuiste adorado Señor Por una mujer que entregó todo lo que tenía y a consecuencia de la fe de esa mujer Y del testimonio de su hermano Que había sido vivificado dentro de los muertos Nosotros hoy podemos decir Que te amamos Mi amigo si usted está casi en Cristo Si usted se ha quedado en la primera etapa de la fe Solamente ha escuchado de Jesús Pero nunca le ha invitado a su corazón Ahí donde usted está ¿Por qué no viene Jesús? ¿Por qué no ora conmigo en un lunes santo Y le dice Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste el tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre Este día yo te declaro Mi Señor Y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Le damos un... Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.